0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast JVY. Pour ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui, l'objectif c'est de parler avec des personnalités, parfois médiatisées, parfois non, pour euh, mettre en avant peut-être des métiers, des parcours, des trajectoires, et toujours en le rattachant à une dimension assez psychologique pour essayer de nous d'en retirer aussi des choses euh, peut-être intéressantes qui peuvent nous apporter en tout cas quelque chose dans notre vie. Euh, aujourd'hui je suis hyper content parce que j'accueille Laetitia Edo qui est une actrice... Euh, qui a fait notamment des films internationaux, ça on peut le dire, c'est quand même beau, euh, il faut le préciser. Euh, donc je suis hyper content de faire ce format pour plein de raisons, et on va parler de plein de sujets intéressants qui à mon avis vont aussi vous intéresser. Donc déjà, bienvenue Laetitia, et ensuite je vais commencer avec une petite question pour, pour savoir, parce que moi qui regarde beaucoup d'interviews ou de podcasts, et notamment parfois d'acteurs, d'actrices, est-ce que toi aussi, tu faisais partie des gens qui, très jeunes, à 10 ans, 12 ans, faisaient déjà des pièces à leurs parents, tu vois, dans ce cliché un peu qu'on entend souvent
1: C'est hyper drôle que tu demandes ça, mais vraiment, c'est comme quoi les choses, hein, tu vois, les synchronicités, euh, entre nous, il y en a beaucoup. J'ai hier euh, reçu une biographie en anglais écrite pour moi en fait par une biographe parce que j'arrivais pas à vraiment être au point exactement sur le vocabulaire anglais et en fait elle a insisté pour mettre dans ma bio le fait que oui quand j'étais petite je faisais des sketchs pour mes parents parce qu'elle le sait, elle me connaît très bien et que je faisais des concours de dessin, des concours d'écriture, etc. Elle m'a dit c'est vachement important, il faut que tu le mettes donc en fait je voulais pas être comédienne je pensais même pas que c'était une option mais personne m'a jamais dit tu peux être comédienne en fait et moi, je faisais des sketches, on allait dans la balançoire dans le jardin de mes parents, et là, je les faisais s'asseoir, je mettais de la musique, on se déguisait, tout ça, toute une histoire. Mais pour autant, je n'avais jamais pensé que ça pouvait être un métier. Et c'est pour ça que je dis beaucoup aux jeunes maintenant, euh, euh, je ne suis pas sûre que ton conseil d'orientation t'ait donné toutes les options. Alors, est-ce que par hasard, tu as pensé, est-ce que tu sais qu'il existe ce métier Alors, je ne parle pas de comédienne, hein. ça peut être, l'autre fois, je parlais de montage vidéo. Je lui dis, mais tu sais que... C'est un métier. Et le gamin, il m'a fait, ah ben non. Je dis, ben oui, il y avait quelqu'un qui monte les films, parce que les enfants aujourd'hui, ils font plein de montages sur, on en parlait, Capcut, etc. Mais ils se sont pas dit, c'est un métier. Ou alors créateur de jeux vidéo, ouais, c'est un métier en fait. Donc euh, voilà, moi, personne m'avait dit, euh, actrice, c'est un métier.
0: Et du coup, pour comprendre, parce que ce qui, si tu dis ça aussi, c'est que quand même, dans ta trajectoire, tu n'avais pas forcément eu l'idée quand tu étais jeune. Mais même ta première orientation en termes d'études, ça n'a pas été ça. C'est-à-dire que tu t'es pas dit finalement à 18 ans, ben bah ouais, carrément, il y a eu d'abord un autre choix. Est-ce que tu peux parler de cet autre choix du Ouais,
1: coup bien sûr. Bah, en fait, il est très cohérent, ce choix. D'ailleurs, il est cohérent avec maintenant, parce qu'en fait, j'y retourne. C'est-à-dire que je voulais être artiste, mais je veux toujours être artiste. Et pour moi, actrice, c'est voilà. une des cordes à mon arc, comme on dit, et j'ai dû faire, on va dire, m'acharner, je pense que le mot est juste, sur celle-ci pour pouvoir faire avancer euh, en fait euh, ma carrière, pour ensuite garder en tête, j'ai toujours gardé en tête que je voulais revenir à mes premières amours, à savoir, euh, ouais, être artiste globalement, c'est-à-dire euh, écrire. Euh, dessiner peut-être réaliser, euh, oui, chanter aussi, alors que c'est un peu un truc tabou dans mon propre cerveau. Mmh. Euh, et on dit souvent que la chose qui nous fait le plus peur, c'est ce dont on a le plus envie. Mmh. Et c'est clair. Sauf que bon, ben bah, voilà. Autant, j'ai toujours dit, depuis que j'étais petite, euh, « You're the best », je m'écrivais ça, je le gravais même sur mes sur mes trousses en métal. J'avais des... une trousse en métal quand j'étais petite. Et j'écrivais Leticia is the best. Parce que, en fait, j'avais tellement peur et j'avais tellement pas confiance en mmh. moi qu'il fallait mmh. un petit rappel tous les jours à l'école. C'était faire... dauto
0: persuasif <rire> un peu... Ouais, mmh. tu vas y
1: arriver. Mais alors s'il y a bien un truc sur lequel j'ai pas confiance en moi, c'est le, le chant. Alors qu'en fait, je me suis toujours dit que le jour où je connecterais en fait, avec ma confiance intérieure sur le chant, sur le chant... Euh... AMT. Euh, je deviendrai la femme que j'étais censée être, à savoir l'artiste que j'étais censée être. Donc il y a encore un petit peu de travail, mais euh, j'y arrive doucement et sûrement. Qui... Donc je ne pas répondu, c'est oui. ma spécialité aussi. Donc j'ai fait oui. architecture. Parce que, comme j'arrivais pas, euh, j'avais été euh, reçue à, aux Beaux-Arts, artiste globalement, pour moi c'était Beaux-Arts, enfin euh, mmh. je sais pas, mais quelque chose comme ça, d'un peu noble en tout cas dans mon cerveau euh, d'enfant à l'époque. Et je me disais euh, que j'allais trouver une, quelque chose de concret à ma vision abstraite de l'art. Et donc j'ai passé les Beaux-Arts et architecture. Et Beaux-Arts, j'étais acceptée, architecture aussi. Et première erreur peut-être, j'en sais rien, mmh. je me suis dit, architecture ça fera plus sérieux. Et j'ai choisi quelque chose qui en fait ne me correspondait pas.
0: C'est marrant parce que du coup tu parles de ce truc de ça fera plus sérieux, mais donc ça, fait que ça faisait quand même longtemps que la fibre artistique faisait écho en toi. Il y, y en a où ça arrive beaucoup plus tard, il y a des, des clics ou autre. Mm -hmm. Toi quand même, tu avais déjà ça jeune, tu écrivais déjà, tu étais intéressé par plein de choses autour de ça. Et en plus, t'étais quand même dans une famille. C'est assez rigolo quand on regarde parce que. Donc, dis-moi si est, on est bon sur tout. Donc, en gros, tu as eu un papa qui a été médecin ou qui, qui l'est peut-être toujours, mm. qui a exercé ce métier. Donc, métier assez cartésien. Pour autant, il avait quand même l'ouverture d'esprit de faire des choses plus artistiques.
1: Sculpteur, je crois. Ouais. C'est ça. Et guitare.
0: Et guitare. Beaucoup,
1: quoi. Sculpture et guitare. OK.
0: Et une maman qui, du coup, a été orthophoniste ouais. au départ. Mais surtout. Et ensuite, peintre. peintre ouais. Et c'est ça qui est permanent, c'est que du coup, tu avais quand même une famille qui avait un truc très, très euh, cartésien, tu vois, des, des métiers médicaux plus, mm -hmm. mais quand même intéressés, voire même se sont réorientés dans des choses beaucoup plus artistiques. Et toi, tu reproduis un peu le truc en te rassurant peut-être, du coup, ouais. et en te disant, voilà, je m'intéresse dans tous ces trucs. Maintenant, c'est architecte que je choisis, quoi.
1: Bah, c'est bizarre, parce que quand j'étais petite, je devais avoir 8 ans, hein, je me rappelle, mais... Maintenant, quand j'y pense, je me dis wow, « Waouh, quand même, il euh, y a des trucs sur lesquels j'étais différente, vraiment, quoi, d'autres enfants. » C'est-à-dire que moi, je, je, à 8 ans, j'étudiais le packaging. Et je me disais... Et donc, mais vraiment. C'est-à-dire que je prenais des grandes feuilles qui sont immenses, là, les formes à raisins, et je crée, je crée des pubs et des trucs pour comprendre, en fou. fait... Mais c'est dingo Toute la mécanique... Euh, de la vente et de la création, et de comment donner envie d'un produit, ce qui vite m'a amené à un certain dégoût du truc, parce que je me suis dit, ah mais en fait, on arnaque les gens. <rire> Donc c'est pas ce que toi je pas veux faire. Cet là un Mais non, mais <rire> ouais, et puis en plus, très très petite. Je me rappelle, j'ai dit à ma mère, alors que ce soit clair, hein, j'aurai jamais de patron.
0: Ah oui ouais, ouais. Ah si jeune ouais. Si
1: jeune, mais vraiment j'avais stage là quoi. Okay. Et euh, je passerai pas ma vie à faire la cuisine pour toute ma famille. Oh. Des trucs très clairs comme ça qui étaient voilà. Okay. Et je veux être libre. Donc c'était en fait j'avais ça. Et malgré tout, au moment du choix, je me suis un peu fait euh, écraser par une, ma propre peur. J'ai fait les beaux, enfin j'ai passé les concours des beaux-arts. J'ai été prise dans plusieurs écoles en plus. Mmh. Et j'ai vu, enfin ils ont même rappelé mes parents en cours d'année en me disant non mais on vous supplie, il faut qu'elle vienne en fait. Et malgré le fait que j'étais pas heureuse en archer, j'y suis pas allée. Parce que j'ai, au concours, euh, j'ai jamais été aussi heureuse. C'est un truc de fou. C'est un peu triste. J'ai jamais été aussi heureuse que pendant la préparation de mon concours de Beaux-Arts. Tout okay. était aligné, quoi. C'est-à-dire que j'avais 17 ans et demi, à mmh. peine. 18, j'ai passé le bac comme je suis de la fin de l'année, bref. Mmh. Et d'un coup, j'ai créé une musique sur laquelle j'ai posé des, un poème sur lequel, donc, que j'ai dit. Euh, accompagnée de, 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 de dessins et de tout un dossier artistique de fou et j'étais complètement en accord avec moi-même c'est pour ça qu'ils ont tellement insisté en rappelant mes parents en me disant mais non mais il faut qu'elles viennent en fait et c'est fou quoi j'ai jamais retrouvé ce sentiment là et ça fait des années maintenant qu'il me manque ce sentiment là parce que j'étais à ma place à ce moment là et je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le jour du concours, il y avait des gens qui utilisaient du papier toilette, des ressorts de matelas, des trucs. Je me suis dit, c'est ah, quoi ça ne pas parlé. Ben, je l'ai trouvé en fait excessivement excentrique pour le fun. quoi. Mais okay. il n'y avait pas ce truc que moi je cherchais. Et donc, euh, ben, je n'ai pas accroché. Et,
0: et, et tes parents, euh, du coup, vu qu'ils avaient quand même cette ouverture d'esprit, est-ce qu'ils encouragé dans cette démarche plus artistique en termes de parcours ou C'était quoi leur vision à eux
1: Si j'avais été prise au Beaux-Arts, vu qu'ils m'ont fait traverser la France pour passer les concours, je pense qu'ils auraient été contents. Mmh. Architecture, ils étaient encore plus contents, je pense, parce que ça fait un, justement un petit peu chouette, ma fille est architecte. Bon. Quand j'ai annoncé, au bout d'un an et demi, je crois que je voulais <rire> être comédienne, puisque ça m'est tombé dessus un peu par hasard, en découvrant euh, que ça existait, ce métier. Mais ça, ça paraître bête, hein, mais je n'ai pas du tout de personne dans mon entourage qui m'a. Ça joue, coup, hein Voilà. Mmh. Et euh, bah en fait, ils se sont assis, ils sont devenus tout verts et euh, ils ont dit Attends, on va réfléchir là. Ce <rire> n'était pas trop ça que tu nous avais annoncé. Et puis, euh, bon, bah, ils ont été très, très ouverts, ils m'ont soutenu. Euh, mmh. Mais ça a été un peu compliqué quand même au départ pour eux.
0: C'est quoi le laps de temps entre le moment où du coup, tu démarres tes études d'archi, combien de temps tu as fait avant de dire, euh, en fait, je crois que je ne suis pas au bon endroit Un mois. Un mois, d'accord. Ouais, C'est pour ah ça oui. que quand le, je ah ne oui, comprends donc pas. Mais ils ont pourquoi. été verts quoi. Ça non, avait... non,
1: non, non. En fait, mes <rire> parents, je ne leur ai pas dit avant un an et demi.
0: Ah, ok. Mais moi, je, ah ouais, moi ouais. Au,
1: premier, au bout d'un mois, je me suis dit, je me suis trompée. Okay. Et donc, pourquoi je ne suis donc pas as allée un, aux Beaux-Arts Un fait un peu. Euh... Non, mais j'avais une tactique, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils m'ont dit, tu passes ton... puisque tu t'es engagée là-dedans, tu passes ton premier diplôme, qui était deux ans, comme l'équivalent du DUG, mais en architecture et euh, bon, bah après je me suis acharnée pour y arriver parce que. et puis par contre j'ai fait plein d'autres choses j'ai euh, réalis réalisé un film après j'ai euh, fait des concours de design l'une un, de mes créations a été euh, euh, j'ai fait un concours mondial de design qui n'avait rien à voir avec l'école mais je me suis donnée à fond parce qu'au moins là je, en fait, j'étais à ma place mmh. dans ma création et euh, j'ai fait partie des 100 premiers mondiaux donc euh, voilà, dans un concours de design organisé par André Pullman, qui était une grande designeuse à l'époque. Et euh, donc euh, voilà, à la tour Eiffel, ils ont exposé mon... ma bouteille de parfum sur le thème Paris-New York. Et okay. je suis allée voir des entreprises pour qu'ils m'anodisent. Qu 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 C'était ionis... euh, anodisation du métal. Enfin c'est un truc de fou, j'ai découvert plein de choses. Encore
0: le métal la trousse. <rire> La
1: trousse, c'est vrai. Et j'ai adoré, et j'ai... Non mais c'était dingue quand même, ma mère, elle me regardait comme ça, elle me, elle me disait, mais tu te rends compte ce que tu fais à ton âge Et moi, je ne me rendais pas compte, parce que mmh. j'étais dans un... Dans ta réalité à toi. Ouais. Et en fait, euh, bon, bah, effectivement, c'était très douloureux pendant toutes ces longues années de ne pas être à cette place-là pour pouvoir être comédienne. Mais j'ai toujours su que j'y reviendrai.
0: as toujours su que tu reviendrais. et en plus, il y a eu quelques rencontres clés, on en a tous, je pense. Ouais. Je t'ai entendu parler de certaines personnes... Euh... Il y a eu aussi bien une prof je crois en archi. Je crois que c'était en archi, qui t'avait dit euh, tu devrais pas enfin euh, tu n'es pas au bon endroit ou qui faisait peut-être quelque chose en parallèle. C'était ma
1: non, c'était la, la... Prof, hein. ouais, c'était une sorte de... de en fait, je me suis inscrite pendant mon parcours d'architecture comme mmh. l'écriture me manquait absolument. Ouais. Je me suis inscrite en... dans une compagnie de théâtre mais pas pour faire du théâtre, c'était pas l'idée, c'était un atelier d'écriture. Et en fait, c'est là qu'elle m'a dit mais toi en fait, tu dois être sur scène pas ouais. pas derrière. Et moi j'étais pas du tout prête. Donc c'est elle qui. Quelqu'un te l'a dit, c'est ça Voilà, c'est ça. Même, ouais, euh... ouais, ouais. Ben, je pense que je, je dégageais un truc. J'étais grande, j'étais un peu originale. Euh, J'avais du caractère. Ouais. Euh, et on m'a souvent dit ça. Bon, à toi là, euh, l'original, tu ne veux pas aller euh, sur une scène Alors là, je vraiment, je, je suis tombée de haut, quoi.
0: Et après, la deuxième rencontre, c'est une rencontre dont tu parles souvent parce que c'est quand même fou. Euh, en, en école d'archi, pour le coup, ouais. euh, l'inversion qu'il y a eu. Tu je, je m'en avais parlé d'ailleurs. Et c'est là, où je m'étais dit, mais. Il faut qu'on parle, parce que c'est assez fou, déjà, comme rencontre ah, important. Tu peux en parler, justement, de cette ouais. amie-là
1: Oui, alors, donc, cette... alors, ayant eu l'esprit ouvert par cette femme qui m'a dit que c'était possible et qui m'a forcée, parce que je ne voulais pas, mais gentiment, à être dans le spectacle de fin d'année, mais muette, donc j'ai reconnecté, en fait, avec... Donc, je faisais un truc sur scène, je ne sais pas ce que je faisais. J'ai juste une image qui me reste. Non, euh, trop choquant. Non, je venais, venais m'asseoir dans une espèce de, de, de chaise. Bref, on s'en fiche. Mais d'un coup, j'ai reconnecté avec le, le, la sensation de ce que c'était d'être sur scène. Et en fait, je m'en rappelais beaucoup parce que j'ai fait quand même beaucoup de danse quand j'étais petite. Mmh. Et les spectacles de fin d'année et tout. Et en fait, et euh, je m'éclatais trop. J'adorais sentir le public, etc. Mais, mais pareil, loin de moi l'idée de penser que ça pouvait être. Chou un métier. Mmh. Et euh, là, cette copine me dit :« Je me suis inscrite en, au conservatoire d'art dramatique de Grenoble. Déjà, je ne savais pas ce que c'était, conservatoire d'art dramatique. Et euh, j'ai été prise. Sauf que je suis très timide. Et en fait, ils m'ont demandé de m'allonger par terre et de hurler. Et je me suis mise à pleurer. Et je ne peux pas. C'est pas pour moi. Je me suis trompée. Je voulais euh, vaincre ma timidité, mais ça ne marchera pas. Pourquoi tu ne prendras pas ma place Pourquoi tu prendrais pas ma place, toi qui es original Donc la fameuse phrase. Robin. Vraiment... Voilà et euh, je me suis dit bah ça fait deux fois qu'on me le dit euh, je vais aller voir euh, ce que c'est quoi et d'un coup je me dis mais c'est Et à ce
0: moment-là comme y vas, mm. tu te dis euh, peut-être que je vais Ah
1: bah oui parce que j'étais malheureuse j OK donc à ce
0: moment-là c'est pas juste tiens je vais aller voir c'est je sais pas trop quoi faire je tente mais je, je quand même je me dis euh... qu'est-ce
1: qu'ils font ces gens bizarres là-bas parce que bon qu'est-ce ces qu gens originaux Ouais voilà qu'est-ce qu'ils font ces autres gens originaux quoi Et puis je me suis rendu compte que au lieu de passer mes nuits à construire des maquettes en balzac qui est un un des matériaux avec lequel on fait les petites maquettes d'architecture et ça m'embêtait de faire ça même je on les faisait on les faisait pour moi donc il euh, y avait des il y avait des amoureux transis qui me faisaient mes maquettes et moi je faisais merci au ouais. revoir <rire> et euh, bref j'ai rien demandé moi hein, ils voulaient me les faire je je je, je profitais pas, non je Non, juste je refusais pas je faisais pas merci elle est chouette ta maquette et puis euh, là je me suis rendu compte que ces gens de théâtre Aller être payé pour dire des mots. Et là, je me suis dit non, mais c'est pas possible en fait. C'est à on a bien
0: là à la scène plus à l'écriture que ouais. par les mots. Bah ben oui, ou... non,
1: c'est les mots. Hein. Et c'est que d'un coup, je me suis dit un jour, en fait, je pourrais te dire mes mots. Alors là, j'ai fait waouh. Et en fait, j'attends toujours. Hein. Je suis complètement frustrée. Je, je, je suis une, une artiste frustrée. Parce que je. Mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que mon. Ça ne sera pas le titre
0: de la vidéo, t'inquiète. Non. <rire>
1: oh non, non. non, mais c'est vrai que là, je suis en train de passer à la réalisation, de repasser à l'écriture, de passer à tout ça, parce que c'est vital. Vraiment, quoi. Je ne peux pas faire autrement. Et, euh... Et à ce moment-là, c'est ça qui m'a convaincue. Je me suis dit, bon, d'abord, on va pas passer par les mots des autres. Donc j'ai fait tous les grands auteurs. Mmh. Voilà, français et internationaux, en passant par Shakespeare et tout ce que tu veux, conservatoire, quoi. Mais j'ai fait qu'un an. Parce qu'en fait, ce qui est complètement dingue, c'est qu'à la fin des, du premier cours et des trois heures de cours, j'ai fait « Ok, ma vie à Grenoble, c'était à Grenoble, est terminée. Et dans six mois, je suis à Paris. Radical, hein, oui, » C'était radical. Et c'était la prise... Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, en un cours, je me suis dit... Wow, « Waouh, alors attends, Donc ces étudiants-là, qui avaient à peu près le même âge que moi, ça fait déjà trois ans qu'ils sont là, c'est pour certains, donc il y en a qui étaient plus âgés, et qui en gros bah, ne bougent pas parce qu'ils ne montent pas à Paris faire des grandes écoles, ils essaient de faire des, des concours, ils ne sont pas pris, donc ils restent là. » Je me suis dit « Non, mais en fait, ils perdent du temps. » Et d'un coup, c'était l'évidence pour moi. Je me suis dit « Non, n'importe quoi, en fait, il faut aller à Paris tout de suite. » Et l'année prochaine, je suis comédienne. Et donc, j'ai demandé un transfert en, fait, en école d'archi à Paris, et j'ai fait une troisième année où j'ai pas fait une seule heure d'architecture. C'est là où j'ai réalisé le film. Euh, j'ai fait des tas de trucs du design. Euh, enfin, je veux dire rien, à, rien, rien de, que du créatif. Et ensuite, je me suis donc en même temps inscrite en école de comédienne. Et euh, j'ai fait double cursus, ce qui est pas compliqué. Euh, vu que je suivais pas les cours de projet qui sont très durs en archi, euh, voilà. Le reste euh, après, c'était. J'étais sur la voie. Ensuite, j'ai fait six écoles jusqu'à trouver la bonne parce que okay. je ouais en fait j'arrivais pas à...
0: trouver un modèle qui correspondait à ouais, la sixième 6e...
1: voilà oui non c'était pas la bonne c'était pas les bonnes méthodes pour moi mais ça m'a appris des choses et la sixième c'était la technique euh, une technique très 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 simple très enfin la technique qui en fait est, est enseignée aujourd'hui aux États-Unis partout et maintenant en France beaucoup et euh, qui euh, qui qui est enseignée depuis pas longtemps en fait ça, bon, avant c'était une autre technique et euh, aujourd'hui c'est une technique qui me correspond et d'un coup, clac, tout s'est ouvert et pareil, la comédienne un peu triste que j'étais parce que ça ne me correspondait pas est devenue euh, ben, à sa place, dans l'évidence voilà et c'est juste par un changement de méthode en gros, en une phrase, l'ancienne technique tu restes en toi et tu vas chercher les souvenirs de ta grand-mère morte mmh. et l'odeur de la bougie et... donc es en toi bien en toi donc c'est mmh. les méthodes de Pacino, Al Pacino, de Niro, tous ces trucs, c'est l'ancienne méthode. Et euh, cette méthode-là, elle est complètement à l'opposé, c'est qu'en fait, tu ne te concentres que sur l'autre. Et tu, tu n'as le droit de te mettre en colère que si l'autre te met en colère. Si dans la scène, tu dois te mettre en colère, à un moment, je vais trouver un truc que tu fais qui m'énerve, Donc je vais décider que ça m'énerve que tu fasses comme ça avec ta tête, tu vois, par exemple. Et là, je... non mais c'est vrai, tu vois, ouais, je vois. Et tu... donc es vrai, en fait. Tu triches pas, tu, tu joues pas, tu fabriques pas, tu... tu est en réaction à l'autre et du coup le 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 mot acting tu vois il, il, il a beaucoup plus de sens parce que tu tu, tu joues que parce que tu réagis oui. à l'autre tu react à l'autre you reacting il était américain celui qui l'a créé du coup voilà ce jour-là je me suis mise à travailler ma carrière a décollé j'ai bossé à l'international je me suis mise à parler plein de langues parce qu'il fallait enfin à parler à jouer en plein de langues parce que pour une autre raison parce que ma tête euh, et telle qu'elle est, c'est-à-dire euh, étrange pour les gens en France, et j'étais soit euh, pas assez, euh, si, soit trop ça, soit trop grande, soit trop... Euh... Et donc je me suis dit « bon bah je vais aller chercher le travail là où je suis pas trop en fait, ou pas étrange ». Et je suis allée dans les pays autour jusqu'à ce que euh, j'ai des rôles principaux euh, dans un long métrage algérien, un long métrage israélien... Et ensuite, la grosse série Fauda sur Netflix. Et ensuite, tout ce que ça a amené maintenant, c'est magnifique. Et j'ai eu raison de bouger, de tourner la tête ailleurs, puisque, en fait, je me prenais des portes et des portes et des portes en France, pour des raisons compréhensibles, hein, euh, qu'on peut extrapoler, expliquer. Mais je me suis, j'avais un, un vieux prof de théâtre amateur qui m'a toujours dit « quand tu prends la porte, tu rentres par la fenêtre, puis si la fenêtre, ça, part, ça marche pas, tu rentres par la cheminée, puis, etc. » Donc je suis allée voir ailleurs. Quoi. Je suis rentrée, et finalement, je suis rentrée sur le marché du cinéma français et de la télé, etc. Et du théâtre, ce que je fais les trois, euh, probablement par la cheminée, ouais.
0: On parlait de, de ce moment où quand tu arrives quand même dans, cette, dans ce lieu de théâtre euh, avec ton ami qui te propose d'inverser les rôles, etc., donc la première fois où, enfin, où en tout cas tu reviens sur scène, enfin tu redécouvres ce, ce lieu dans un moment où tu es en archie et que tu n'es pas trop en adéquation avec ce que tu as envie de faire et où tu sens que tu n'es pas au bon endroit quand tu es en école d'archie, euh, tu m'expliques un peu là euh, tu sais que quand tu es arrivé dans ce milieu, voilà, ça t'a quand même très rapidement voilà, fait, fait écho en toi. Et en même temps, tu m'as dit que l'écriture, ça a quand même toujours et pris une place importante dans ta vie, que c'était quand même quelque chose qui était en toi, et que bah, tu as quand même très rapidement été dans l'artistique, tu as parlé de la danse, enfin il voilà, y a plein de choses liées à l'artistique, notamment l'écriture. Euh, je t'ai déjà entendu dire aussi que tu avais subi le harcèlement scolaire, peut-être que du coup l'écriture d'ailleurs, euh, spontanément j'y pense, mais c'est quand même aussi un moyen d'expression selon ce qu'on peut vivre, euh, un autre moyen du coup. Euh, et en même temps je me dis, quand tu arrives dans un lieu de théâtre, quand on a subi le harcèlement scolaire, déjà, je pense que ça a pu te servir dans ta vie, parce que quand on vit ça, on est quand même plus attentif à l'autre, on est quand même très observateur, ce qui peut-être t'a servi plus tard. Mais en dehors de ça, est-ce que, justement, quand tu arrives dans un lieu qui, par définition, donc l'acting, le cinéma, le théâtre, c'est des lieux où, en fait, tu juges pas, tu joues un rôle Tu vois, il y a un truc qui, en plus, inconsciemment peut-être, a fait écho en temps, en disant « j'ai subi le harcèlement scolaire et ça n'a pas toujours été simple », et là, j'arrive dans un lieu où, même si tout n'est pas simple, mais il n'y a pas de critique, de jugement vis-à-vis d'habits, vis-à-vis de façon de parler, vis-à-vis -vis de. Tu vois, globalement, finalement, on... ça casse complètement le truc qu'on peut vivre difficile au collège ou au lycée de jugement et du coup d'exclusion, quoi.
1: Alors, euh, je ne veux pas te casser le mythe, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugements partout parce que, euh, oui. même s'il ouais. des. fait, enfin, euh, euh, dès qu'il ouais. y a des humains, en fait, a... tu vois. Il y, il y a des égos et les égos des comédiens. Je te raconte pas vrai. le bazar. Ben ouais, en fait, euh, de beaucoup de comédiens en tout cas, et de beaucoup de gens qui sont dans ce dans ce milieu-là, parce que ça vient quand même exacerber euh, plein de trucs qui touchent à l'ego. Donc non, il y a beaucoup de jugements. Et donc j'étais très 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 timide. D'ailleurs, okay. on m'a parlé. Ouais, ouais. En fait, c'est par contre, ta question est, est est intéressante et pertinente parce que je pense qu'il y a une partie de moi une partie de la petite fille qui a subi le harcèlement et qui a quitté l'école en dépression enfantine, enfin tu vois c'était pas anodin, on m'a pas juste poussé dans la cour quoi. Mmh. Je, ça m'a abîmé vraiment et il euh, y, y a une partie de moi euh, qui voulait sauver cette petite fille là et que je me rappelle très bien d'une fois où j'avais dit à quelqu'un euh, qui m'avait demandé, un gars dont j'étais anciennement amoureuse, qui m'avait dit alors peut ce qu'on te verra en haut de l'affiche et je lui avais dit, euh, attends dix ans tu vas voir, et il y avait une revanche comme ça, une revanche de, euh, vous allez, alors je l'ai pas fait que pour ça parce que ouais. vraiment c'est mon amour des mots qui primait, mmh. mais il y avait quand ouais. même ce, ce moteur, ce, ce truc de dire, vous, vous savez pas qui vous avez écrasé quoi en gros, vous allez voir que ça valait pas le coup, c'était pas juste d'avoir, de, de vous être acharné comme ça sur moi, et, euh, et en plus le, le, c'est une sorte de cercle vicieux parce que... Tu parlais de l'écriture, mais une des raisons pour lesquelles, parce que j'ai fini par analyser tout ça, heureusement, ils m'ont libéré complètement, assez récemment, mais une des raisons pour lesquelles j'ai subi des, des problèmes de, enfin, j'ai eu des problèmes de harcèlement, c'est aussi parce que justement j'étais hyper créative quand j'étais petite, et en fait, les autres, ils étaient dans une forme de jalousie qu'ils comprenaient pas, en fait. Ça veut dire que j'ai compris que j'émettais une joie de vivre quand j'étais petite, avant qu'on m'éteigne, parce qu'on m'a bien éteinte. <rire> Euh, j'émettais une joie de vivre qui dérangeait parce qu'en fait, tout simplement, à l'intérieur d'eux, je pense qu'ils voulaient at atteindre ça aussi. Ils avaient... En fait, ça les attirait, mmh. mais comme c'était pas à eux...
0: Et puis, ils avaient peut-être pas le courage d'être eux.
1: Aussi, tu vois, quand on est enfant, je veux dire, on n'est pas forcément prêt euh, mmh. euh, à être soi. Même ouais, moi, je n'étais pas, pas forcément prête. Simplement, je passais des concours de dessin, d'écriture, j'ai passé des concours de dessin qui ont fait gagner à toute ma classe pendant un an des fournitures cançons. Et la seule réponse que j'ai eue à ça, c'est une convocation de la prof, euh, pour à mes parents et moi, pour presque me punir parce que qui avait fait le dessin, en fait. Et pas un remerciement. Toute l'année, euh, on, on utilise les fournitures que j'ai amenées, mais moi, je suis trop fière, mais pas pour qu'on me dise merci, puisque je faisais toujours les concours anonymement, c'est le principe du concours, pour que, justement, il n'y a rien qui me retombe dessus, en fait. Tu mmh. vois, j'étais tellement... Je, je voulais tellement... J'avais tellement soif d'artistique que je faisais ces trucs-là, et je les faisais anonymement pour pas qu'on m'embête. Et malgré tout, il y avait toujours un truc. Donc, les concours d'écriture, c'est pareil. J'en gagnais. Mes expressions écrites, on les lisait en cours, etc. Donc, quand j'étais petite, j'énervais les gens sans faire exprès, en fait. Moi, j'ai pas demandé est-ce que la prof, elle lise mon truc, tu vois. Donc, j'étais hyper gênée, en même temps, euh, trop fière. Et en même temps, derrière, je le payais euh, cher, quoi. Ouais. Donc, bref, il euh, y a quelque chose en moi qui euh, une sorte de revanche aussi. Ce qui a aussi donné euh, lieu à une grosse, grosse, grosse peur de montrer mes projets. Mais euh, c'est aussi pour ça que j'ai eu ouais, peur de de montrer tout ça, de dire que je suis une artiste puisque ben elle a été euh, <rire> comment dire mise au pilori euh, mmh. en primaire si tu veux donc il euh, y a un moment euh, c'est compliqué derrière de d'assumer mmh. en fait mais c'est chouette parce que maintenant je vais le faire parce que j'ai plus peur
0: et puis il y a eu du coup même si c'était pas l'objectif principal mais il y a eu quand même une belle revanche dix, dix ans après ou je sais pas combien d'années plus tard mais en tout cas il y a eu pas mal du coup, de séries, notamment, et tu as commencé rapidement à l'évoquer parce que c'est quand même un, un moment un peu central de ta carrière au, au, qui arrive finalement assez rapidement quand on prend du recul sur une carrière de Fauda, euh, qui j'ai vu d'ailleurs, et ça pour le coup je n'étais pas au courant, mais qui, qui a été élu euh, top, dans le top 10 des séries euh, internationales de la décennie par, euh, je sais plus. Euh... New York Times Ouais, je crois que c'est ça. C'est possible. Donc euh, c'est des millions de, voilà, de vues, etc qui était peut-être pas destiné à avoir autant, mais en tout cas, qui a hyper bien marché. Euh, et Du coup, l'histoire, là, encore une fois, est assez rigolote, notamment le message Facebook, etc. Je t'ai vu un peu mmh. parler des de, de, de connexions qu'il y a pu y avoir, et qui montrent que c'est en étant engagé, motivé, en faisant des petites actions par-ci par-là, qu'on peut construire des opportunités comme ça. Du coup, est-ce que tu peux raconter justement comment t'en arrives à un jour finir, entre guillemets, actrice Fauda et tout ce qui s'en est suivi, quoi
1: euh, bah, C'est les petites choses, oui. En fait, dans une carrière, tu te rends compte que euh, si tu t'attaques à oh là là, comment je vais faire, ça paraît énorme. Et en fait, bon, bah, il faut faire un petit peu de trucs chaque jour. l'autre voilà, jour, j'ai envoyé un SMS à un réalisateur que j'aime beaucoup. Il sait que je l'aime beaucoup, mais il n'a toujours pas intégré, tu vois. Donc, je lui ai envoyé un petit SMS. Franchement, je l'ai fait deux fois en 15 ans. Mais il sait que j'existe. Et là, en fait, il a pas dit. trop de harcèlement, est Non, mais, mais tu vois, d'un coup, il a, il a parlé à quelqu'un que je connais qui arrivait chez lui à ce moment-là par hasard, totalement. Et il a dit Oh, c'est dingue, je viens d'avoir un SMS de Laetitia Ido. dis donc je suis allée voir son, son CV, mais elle bosse vachement. Donc, la personne qui l'a peut-être pas prise au sérieux la première fois, et pour cause, je n'avais pas fait grand-chose, d'un coup, il se dit Ah, oui, quand même Et puis elle apprécie mon travail. Donc, tu te dis peut-être ce petit SMS un jour va bah, germer, je sais qu'il est en préparation d'un projet, enfin, tu vois. Bon, mais il faut lâcher, quoi. Il faut lâcher prise, tu l'envoies, voilà. Et le jour où j'avais écrit euh, ce message en 2013, je crois, à un réalisateur sur Facebook, parce que j'avais vu... Euh, et je l'ai fait euh, deux fois dans ma vie, hein. Je l'ai fait pour lui et pour un Argentin. Je n'ai pas eu de réponse. <rire> C'est pas grave. C'est histoire. Ouais. Mais euh, ce, ce, ce réalisateur-là, j'avais vu son travail, ça me touchait, et on m'avait conseillé de... Euh, ne pas venir en parlant de soi et en disant voilà bonjour je suis comédienne non mais en disant à l'autre bah, en fait j'aime ai, votre travail pour telle raison ça fait écho chez moi de telle manière et je lui ai dit en gros merci d'amener ça dans le monde parce qu'il a enfin, quand même c'est quelqu'un qui fait des films sur la coexistence tu vois israélo-palestinienne et que en gros bah, moi dans ma famille j'ai de la famille au Liban J'en ai une partie qui a émigré en Israël, je ne le savais pas à l'époque, je l'ai découvert grâce à ce film, parce que ma mère me l'a avoué, oh, <rire> c'est génial, oh. mais ouais, et du coup j'ai essayé de, de les retrouver, et euh, donc voilà, plein de choses, où d'un coup je me suis dit, ah mais moi justement j'ai envie d'être un lien entre mes deux origines françaises et, et libanaises, entre les trois religions qui sont présentes dans ma famille, et, et donc en fait ce film, je ne vais pas expliquer ça comme ça, mon message il peut faire quatre lignes, cinq lignes, tu vois, mais... J'avais bien réfléchi, quoi. Et euh, je lui avais dit ça et ça l'avait touché. D'ailleurs, il a dit Je déteste qu'on m'écrive sur Internet. Mais elle, il l'a pas dit à moi, il l'a dit aux journalistes quand le film est sorti. Mais, mais elle, c'était différent. Mais c'est parce que je l'ai présenté différemment. La et prochaine. aussi, j'ai fait un petit gif euh, animé, ou gif, pour les Français, <rire> euh, où je mettais plein de photos de moi rigolote, mais non pas plein, 4-5, avec des têtes différentes. Et c'était vraiment le PS. Je ne parle pas de moi en fait, en... je ne suis pas comédienne. Et PS, j'ai dit Ah, au fait je suis comédienne, au cas où. Okay, okay. Et avec un petit truc où je monte différentes têtes, dont, à un moment donné, j'avais mis une femme voilée. une Mais c'était des personnages que j'avais joués, donc je n'étais pas, pas, okay. pas déguisée. J'avais ouais. montré des personnages de trucs que j'avais joués. Et en fait, ça a fait tilt. Et d'ailleurs, euh, j'avais pas envie de, de faire une femme voilée dans ce projet. Et je lui ai d'ailleurs imposé ma vision. C'est-à-dire que je lui ai expliqué qu'on pouvait euh, très bien. Et d'ailleurs, c'est vrai. Euh, d'ailleurs, je respecte toutes les choix vestimentaire, hein. c'est oui, juste non, que pour ça. ce projet je trouvais que c'était pas cohérent, mmh. j'avais juste mis ça parce que je savais que ça ferait tilt pour lui par rapport tu vois Israël-Palestine etc. Et donc il faut en fait savoir accrocher euh... mais ça se fait pas tout seul hein. j'avais été, été aiguillée je sais plus si je l'ai dit, je crois pas moi j'ai très vite un coach carrière et un coach d'actrice mmh. qui m'a toujours dit un bon acteur comme un bon athlète comme un bon entrepreneur en fait il a une team il fait pas tout tout seul en fait et ça m'avait vachement décomplexé. Et je me suis dit, ah oui, oui, d'accord. Donc en fait, c'est bien si j'ai un coach d'acteur et qui est aussi mon coach carrière depuis 2008. C'est bien si j'ai, il m'avait dit d'ailleurs, tu sais, le jour où tu dois te transformer en euh, je ne sais pas qui, euh, Jackie Kennedy, je ne sais rien, je ne sais pas qui, tu vois, des années 60, des années 40, des années 80, quelle coupe de cheveux tu vas avoir Tu ne vas pas venir avec n'importe quelle coupe de cheveux, il faut que tu aies quand même. Donc il faut que tu aies un coiffeur avec qui, que tu aimes bien, mmh. que tu puisses appeler ou qui puisse te prêter une perruque. Donc d'un coup, je me suis mis à construire ma petite team autour de moi, et euh, ce jour-là, c'est ce coach qui m'avait conseillé de faire ça comme ça. Donc j'aime être indépendante aussi, j'aime être très autonome, et si besoin, avoir une team autour.
0: Et ce film, comme, ce film cette série, comme euh, d'autres que tu as pu faire par la suite, a quand même une particularité, c'est que ça a été en hébreu et en arabe, quoi.
1: Oui, bah, j'étais plus à sa près euh, à cette époque-là, en fait. Euh, que tu ne connaissais
0: euh, absolument pas
1: Non, ma mère, je l'ai entendu parler quand on était petits, mais elle ne nous a pas appris parce que problème de racisme en Ardèche... Euh, pff, voilà, je ne peux pas se les détails. Ah non, mais clairement, <rire> en fait, on en avait marre de nous faire... Euh, ah. ah oui, euh, oui, bon, bref, c'était vraiment des, des réflexions complètement débiles. Et en mmh. fait, on s'est dit, vous savez quoi <rire> On était petits, hein, mais une fois, on a eu une dispute et dans la cour de l'école, et je lui ai dit, ça c'était comme Donc voilà, la petite gamine s'est révoltée. Elle, ça l'a blessée, évidemment, profondément. Je ne pouvais pas le savoir. Et puis, je faisais ce que je pouvais avec le harcèlement, si tu veux. J'étais déjà tout le ouais, temps ouais, embêtée. Je pas ouais. encore plus m'en me, rajouter, quoi. Mm. Donc, c'était un peu pour me sauver. Et euh, Donc, je pas appris la langue. Et après, euh, ce qui s'est passé, c'est que avant ça, en 2000... Euh, je sais plus... 12, peut-être, 11... Enfin, un peu de temps avant ça. Comme je disais, j'ai tourné la tête un peu dans les autres pays. Euh, en, comme je parlais un peu espagnol... Euh, mm. Bon, et puis il se trouve qu'en Algérie, on m'a proposé un court-métrage produit par Arte. Donc c'était quand même une marque de qualité pour moi, je me mmh, suis dit pourquoi pas. Clair. Et il fallait parler algérois, donc ça veut dire l'algérien d'Alger, quoi. Pas un arabe lambda, Chut, quoi.
0: J'apprends un truc. Okay. Ouais, et
1: donc c'était pas l'arabe palestinien, ils se comprennent même pas, hein, je veux dire. Ah euh, ouais. a pas okay, du à tout, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Le seul langage commun qu'ils ont, c'est ce qui se passe à la télé, à la radio, parce que c'est l'arabe littéral, okay. littéraire, pardon. Mais euh, mais rien à voir sinon. Et donc euh, et celui d'Alger en particulier c'est un, un arabe donc du pays d'Algérie mais qui mélange des mots français. On sait pourquoi avec l'ancienne euh, colonisation française. Mmh. Donc euh, c'était très particulier et moi comme j'en avais marre d'être euh, de me prendre des portes en France <rire> et ben j'ai dit aucun problème en 15 jours. Euh, je peux apprendre. J'avais euh, vu une petite annonce, ensuite j'ai rencontré la Réal, elle m'a dit « Ouais, tu corresponds super euh, bien au rôle, mais tu parles pas la langue, quoi. » Et je lui ai dit « T'inquiète pas, t'inquiète pas, donne-moi quinze jours. » J'avais dû dire « donne-moi une semaine, d'ailleurs, parce que j'étais peut-être brûlée. » Et en fait, en 15 jours, elle m'a donné les scènes et je lui ai fait le truc, quoi. Et alors, après, ça a été beaucoup de boulot derrière, j'ai amélioré ça en post-synchro pour être vraiment parfaite, parce que, bon, bah, évidemment, c'était ma première expérience. Et tout ça, c'est venu de encore en amont. En fait, j'ai eu le courage de faire ça parce que j'ai fait « Cléopâtre » en grec et en latin sur Arte. En fait, c'est ça qui m'a donné le, le déclic. Et je me suis dit « Franchement, tu viens de le faire en grec et en latin ?» Enfin, le latin, si, je connaissais un peu. Parce que je l'ai fait à l'école, vraiment, j'en ai fait genre 7 ans, c'était horrible. Okay. Et, euh, et je ne connaissais même pas mes déclinaisons. Enfin bref, j'étais très nulle, quoi. Mais j'y allais parce que je trouvais que c'était intéressant, j'adorais la mythologie, bref, j'aimais l'artistique dans le latin quoi. Et, euh, et, et quand je me suis dit que je l'avais fait en grec et en latin, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je peux le faire dans n'importe quelle langue. Et voilà. Mais il faut être un peu têtu. Hein. Et je du coup,
0: tu n'as pas vraiment appris, mais tu as quand même appris la langue pour... Non, en
1: phonétique, j'apprends pas les langues. C'est-à-dire ouais. que vraiment, j'apprends mon texte en phonétique, c'est bien assez. Et, oui. euh, ouais. et pour, la, pour Fauda, bah, je, comme, comme je l'avais fait précédemment pour... Euh, pour le premier film, voilà, pour euh, un film aussi la même année que le premier film pour le réalisateur auquel j'avais écrit sur Facebook, en, en même temps, ouais. j'ai été prise pour un film en kabyle. Okay. Complètement délirant. Kabyle, c'est ultra dur. Kabyle, c'est la langue des berbères euh, d'Algérie. Les berbères aussi sont au Maroc, mais ce n'est pas la même langue. Donc, c'est ouais. le, le kabyle euh, qui a 29 lettres dans son alphabet et pas 26, dont 3 z et une lettre qui fait comme ça. Non. Ça c'est du vent, et eh ben c'est une lettre. Ah ouais. Bonjour. Et là c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Et il m'a fallu un an pour y arriver en de préparation. Il mmh. faut vraiment que le réal soit motivé. Je lui disais mais pourquoi moi Et en fait à chaque fois comme l'an dernier avec une réalisatrice kurde, je leur dis pourquoi moi Et ils me disent mais parce que tel personnage en fait. J'arrive pas à trouver quelqu'un. Il a cherché pendant six mois. Il a passé plein d'auditions. Il trouvait pas de comédienne qui qui ressemble au personnage parce que c'est historique. Et donc en fait ben me voilà à apprendre des langues complètement farfelues. Mais c'est fini. J'arrête. Ok. Ouais. J'en ai fait plus de 10. J'en ai fait 12.
0: J'arrête. Ok. Mais en plus, ça devait être super dur parce qu'il y a l'apprentissage des textes qui est déjà très galère. Mais comment tu fais pour anticiper justement avec les dialogues avec les autres Parce que tu ne parles pas toute seule. Tu as quand même des discussions. Comment tu sais le moment où c'est à toi de parler comment tu sais le... Tu vois, l'enchaînement des répliques avec des acteurs en face ben, de toi
1: C'est justement la, la technique de Meissner, qui s'appelle celle dont je te parlais tout à l'heure, de ouais. d'acting où tu es tellement sur l'autre, ouais. en fait, que tu ne peux que sentir quand c'est la fin de sa phrase. C'est obligatoire que tu, le, que tu le ressentes, en fait. C'est-à-dire que tu le. Pas, okay. y a une, je sais pas. Effectivement, je comprends pas ce que disaient les autres, puisque j'ai pas la traduction de leur texte, donc je suis obligée d'être hyper connecté, c'est pour ça souvent on nous demande pourquoi il y a une telle intensité entre moi et l'acteur principal de, de Fauda, et je lui dis mais c'est parce qu'en fait on ne comprend pas ce que dit l'autre. Enfin, on comprend, on sait, je sais exactement ce qu'il y a dans la scène, je l'ai tellement bossé que ouais, je sais ce qu'il y a, mais je ne sais pas les mots qu'il va me dire puisque j'ai pas avec mon coach euh, de telle ou telle langue j'ai pas fait la, le dialogue de l'autre. Donc ouais, ouais bah, encore plus d'écoute, encore plus de, de connexion.
0: Et vu qu'on est juste je pense le pire pays en langue, tu as, as des conseils, vu que tu as fait plus de 10 langues, je sais oui. pas, de trucs oui, oui. De... Bah c'est surtout qu'en fait, Oui, sais... oui. <rire> mais grave, non,
1: mais c'est fou. Mais en fait, c'est juste parce que, en réalité, j'ai découvert pourquoi j'ai une facilité. Parce que j'ai une facilité, on ne va pas se le cacher. Alors, à savoir, une hyperacousie, c'est qu'on ouais. fait tomber un couteau, par exemple, et tu as l'impression qu'on t'a enfoncé une aiguille dans l'oreille, tellement que ça fait mal.
0: Okay. Donc, en fait,
1: on entend trop, trop bien. Et donc, moi, depuis que je suis petite, on m'appelle l'oreille de Moscou, parce qu'en fait, je peux être à l'étage dans la maison de mes parents, dans ma chambre, et j'entends ce qu'ils disent dans la cuisine. Donc j'ai une ouïe hyper développée. Quand on a une hyperacousie, on a un spectre plus large, donc on entend plus de choses que les autres, et en fait, on ne peut pas reproduire une langue si on ne l'entend pas. Donc en fait, par exemple, les Américains, ils ont un spectre tout petit. De là, ils parlent comme ça, voilà, tu vois, il y a une espèce de truc comme ça, ils n'ont pas beaucoup la bouche. Et les Français, on a un petit, petit spectre, donc on n'est pas très bon en langue. Alors que, justement, les gens du monde arabe, dans leur langue, ils ont c'est guttural, c'est devant, c'est derrière, au milieu, tu vois, ils utilisent toute leur bouche et donc leur spectre est beaucoup plus grand. Donc ils sont beaucoup plus forts que nous en langue. C'est fou. Et l'hyperacousie fait que tu entends toutes ces variations de langue et du coup tu peux la reproduire comme de la musique. Et du coup donc mon conseil <rire> c'est d'aller <rire> la euh, notamment, excuse-moi. Euh, pardon. Hop. Mon conseil par exemple, c'est d'aller dans euh, des centres de formation qui font euh, une méthode euh... C'est la méthode, euh, je sais qu'il y a fort ma Langue qui fait ça, et j'ai oublié le nom de la méthode qui est ultra connue, euh... ça va me revenir, tu le mettras en ouais, commentaire, ouais, ouais, okay. c'est en fait un truc où on a un casque, et le casque il a une sorte de petit truc ici en métal qui okay, résonne okay. avec ta boîte crânienne, et qui fait qu'en fait ce que tu dis, et que ce que le prof dit, comme ça résonne là, okay, vraiment sur l'os ouais. en fait, tu l'entends mais avec ton oreille interne. Et donc, tu fais beaucoup beaucoup plus de progrès au niveau de l'accent, parce que bah, tu sais, il y a plein de gens qui ont déjà remarqué qu'on ne supporte pas notre propre voix au début, quand on travaille pas là-dessus. Ouais. Quand on s'entend, on fait « Ah, je parle comme ça, c'est horrible !» Sauf que là, du coup, on, on entend les choses qu'on apprend, donc la langue étrangère, on l'entend grâce à l'oreille interne, donc de la même manière qu'on entend notre propre voix, en fait. D'accord,
0: ok. Ah,
1: c'est fou. Et ouais, et du coup, donc, cette méthode, euh, vraiment, ton nom m'échappe, ouais, mais que je connais que ça. Euh, donc, il y a par exemple Forma Langue qui a fait ça, mais il y en a d'autres. Euh, bref, je te redirai. Ouais. Et c'est un, bon, euh, un super bon outil pour pallier à ce manque d'ouverture de l'oreille.
0: Je vous fais une mini parenthèse dans ce podcast, mais en gros, la méthode de, dont Laetitia parle et qu'elle oublie s'appelle la méthode Tomatis. Je trouve ça assez intéressant. Alors, je ne suis pas scientifique, mais je vous explique au moins le concept. En gros, cette méthode, c'est de dire que 80% des informations qui arrivent dans notre cerveau passe par notre oreille et que avec le temps ou de manière euh, ben, à cause de troubles qu'on peut avoir euh, les informations peuvent moins passer, ce qui fait que peut-être on va avoir des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire etc. Donc la méthode automatiste elle est utilisée dans plein de cas, donc comme je vous l'ai dit troubles de l'attention et de la mémoire par exemple mais aussi des troubles autistiques pour des formes plus graves voilà c'était un peu la, la petite anecdote pendant le podcast, on reprend. Du coup je reviens sur ta carrière, il euh, y a un truc qui est aussi intéressant je trouve c'est que la plupart des gens, malgré tout, euh, n'explosent pas comme ça. Ça reste une minorité de gens qui ont un, une trajectoire qui euh, est si, euh, on va dire, riche, mais euh, toutes sont riches, mais à avoir des opportunités comme tu as pu en avoir. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui, dans un métier d'image, si on peut le vulgariser comme ça, euh, peuvent être impactés parfois euh, du fait de faire des castings et d'avoir quand même beaucoup d'échecs parce que la majorité des castings ne sont pas des, ne sont pas des contrats derrière. Quoi. Mmh. Euh, et à l'inverse, ça ne doit pas être si simple à un moment de faire un film, d'avoir une explosion, d'être sollicité, d'être reconnu. Je suis
1: pas là non plus. Hein. ouais
0: mais quand on, fait, quand on part d'un métier qui est quand même hyper concurrentiel et difficile et qu'après on fait un truc qui est l'une des plus grosses séries, ça doit être quand même particulier. De.
1: Ouais, mais. Alors, déjà, il faut bien démystifier euh, le fait que, effectivement, comme tu le dis, les castings. Euh, moi, par exemple, il y a deux ans, j'en ai passé 55. Ok. Sur 365 jours, euh, tu passes ouais, deux ou trois jours à en préparer. Non, mais c'est un truc de malade, en fait. C'est que. Il faut que tu l'apprennes, ton texte, ou que tu le ouais. travailles, ou que tu. Un minimum. Enfin, ça dépend aussi euh, quel réalisateur te demande euh, une, une, une self-tape. Souvent, on passe des okay. self-tapes maintenant. C'est ouais. quand tu t'autofilmes et que tu envoies ton truc parce que. Ça nous permet de travailler dans le monde entier. Euh, notamment moi, quand j'ai passé euh, Fauda, je l'ai passé, j'étais à Los Angeles, tu vois. Okay. Donc si j'avais pas eu ce, cette possibilité de faire une vidéo, j'aurais pas pu euh, auditionner. Et en fait, euh, sur les 55, il y, y en avait 44 en vidéo, et le reste, 11 en personne, avec des, des directeurs de casting. Et euh, j'ai eu euh, 4 projets. Ok dans trois qu'on m'a, mais le pire c'est qu'on en a eu trois, je crois, qu'on m'a offert, donc c'est extraordinaire et ça, ça vient du fait que maintenant ma mmh. carrière avance et un <rire> que j'ai obtenu en casting. Et c'est comme ça en fait, c'est le c'est le ratio pour tout le monde. Mes agents me disent, que... ouais, c'est priorité... ouais, 1 sur 100. Mais tout le monde le dit, hein, c'est 1 sur 100 Et déjà, mais déjà, mais avoir sans casting, c'est impossible en fait. Enfin, moi je Bon, c'est 1 sur 100 sur plusieurs années, je veux dire. Mais mmh. tu vois, des fois, c'est notre lot, quoi. Des fois, on passe... Après, ce 1 sur 100, il est un peu peut-être pessimiste, mais c'est ce que m'avait dit une, une de mes agents. Mais c'est vrai que, bah, déjà, il faut avoir... Enfin, moi, pendant des années, des années, des années, et des années, et des années, <rire> j'avais pas de casting, en fait. On voulait même pas me recevoir. Et on, encore aujourd'hui, on veut pas... On veut, parfois, on veut pas me recevoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore des directeurs de casting que j'ai toujours pas vus. En France. Ils me connaissent toujours pas. Et je me dis, c'est pas grave, je veux dire, je suis pas là, je suis pas... Mmh. Il y a plein d'acteurs, quoi, je comprends. Mais moi, des fois, je me dis, bon sang, ils sont pas nombreux, quoi. Mais voilà. Donc, euh, c'est pas... Euh, le combat, entre guillemets, continue euh, tout le temps, et c'est hyper long, et euh, il faut s'acharner, il faut faire des petites choses.
0: Tu et... as parlé du nombre de castings que tu avais fait, et quand on s'était croisé une première fois, je me souviens que tu m'avais dit que... En ce moment, tu de... étais beaucoup en déplacement aussi, parce que faire euh, tourner un film, ça prend quand même du temps quand tu en as un. Et tu en as quand même fait pas mal à l'étranger aussi. Du coup, je pense que c'est intéressant aussi parce qu'on a tous euh, un équilibre, des choses qui nous rendent heureux ou pas et des moments où on est heureux ou pas. Et je pense que quand on vit ce genre de vie là, c'est encore plus exacerbé parce que quand tu n'es pas chez toi pour un film, ça veut dire potentiellement t'es tu pas dans ta routine, dans ton habitat. Tu vois, T'es pas dans un confort qu'on peut avoir quand on est chez soi, parce que tu es beaucoup à l'étranger, peut-être voilà loin des gens que tu apprécies, loin de lieux que tu apprécies, avec d'autres personnes un, un peu en permanence, quand t'enchaînes un peu, parce que je me souviens que tu me disais que tu enchaînais au, enfin, pas mal de pays en euh, peu de temps, je me rappelle quand on avait cette discussion. Euh, du coup, avec le temps et l'expérience et voilà le, ton parcours de vie, est-ce que tu as noté peut-être des choses du coup euh, un peu essentiel à ton bonheur, tu vois, du fait d'avoir été si loin dans des cadres et des conforts différents, quoi.
1: Euh... Alors, oui, c'est vrai que bah, généralement, j'ai plutôt. J'avais en tout cas jusqu'ici plutôt un projet par an, et là, d'un coup, il y en a eu plusieurs d'affilée ouais. où j'ai dû enchaîner euh... Hongrie, euh... Grèce. Alors, euh, on ne voit pas le pays, hein. <rire> Franchement, c'est très rare qu'on ouais, puisse ouais. visiter. Donc, Hongrie, Grèce, euh... États-Unis. Et il m'en manque un. Euh, voilà. Bref. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, moi, déjà, mon, mon kit de survie, c'est ma valise et mon oreiller. Avec, ouais. euh, non, mais c'est vrai, je me suis fabriqué une sorte de kit de survie et j'ai une liste, quoi. J'ai une liste, il faut rien que j'oublie. Donc, euh, j'ai mes tisanes. Euh, non, mais vraiment. <rire> j'ai mon oreiller, mes tisanes. Euh, franchement, j'amène du chocolat euh, ouais. partout où je vais. Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est un petit peu pour reproduire euh, la maison partout où je, où je suis, et le fait de poser la tête toujours sur le même oreiller, moi, euh, parce qu'il a une forme particulière qui me convient. J'ai l'impression d'être à la maison partout, du coup, quand je dors. Et après, le... Euh, c'est vrai que quand je, là, j'ai tourné cet été, tout l'été, un film avec euh, Roche d'Izem euh, en France, euh, qui va s'appeler Fatoum, et c'est avec le réalisateur euh, Florent-Emilio Siri qui a fait Clo-Clo, par exemple, qui est passé hier soir à la télé. Et euh, bah, en fait, je dormais tous les jours à Paris, donc chez moi, et là, je me suis dit « Waouh, c'est trop bien <rire> !» C'est vraiment trop chouette, quoi.
0: Dans ton épanouissement aussi, je pense que d'autant plus quand on est créatif, même si c'est peut-être le cas pour beaucoup de gens, mais... Justement, notre épanouissement pro nous impacte beaucoup dans notre épanouissement personnel. Forcément, il y a un lien, et je pense encore plus quand on est des gens créatifs, parce que c'est en nous, quoi. il y a un truc en nous. Euh, et toi, est-ce que justement aussi, ce qui a fait aussi, entre guillemets, ton, ton épanouissement, si on peut le dire comme ça, est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'en dehors d'être une actrice et d'avoir des, des opportunités dans, dans ce secteur-là, tu t'es fermé à rien, c'est-à-dire que tu as eu d'autres expériences, déjà scénographe, etc. Tu as testé mmh. d'autres choses. Quand voilà, la musique a toujours fait au euh, fond partie peut-être de toi, bah, tu t'es aussi tenté, alors que tu avais l'étiquette actrice, tu aurais pu te dire, euh, ouais, mais euh, comment les gens vont percevoir les choses
1: Je me pose encore la question, d'ailleurs. Et tu as fort. quand même sorti
0: des choses. Mmh, Donc, ouais, est-ce que. En ayant aussi, peur. <rire> en ayant peur, mais tu l'as fait. Mmh. Est-ce que justement, c'est pas aussi ça, ce fait de se dire, OK, je suis actrice, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir une étiquette d'actrice euh, C'est le milieu artistique de façon générale qui m'intéresse. Est-ce que c'est pas de se lancer des nouveaux défis, tester de nouvelles choses, qui a fait aussi que tu vois tu t'épanouis dans le milieu artistique de façon générale quoi.
1: Bah, En fait, il y a quelque chose... Euh, souvent, on m'a dit euh, euh, actrice, il euh, faut que ce soit vital pour, que, pour y arriver. Sinon, si, si en fait, en gros, tu peux rien faire d'autre que ça, mmh. eh ben, il faut le faire. Mais si tu as d'autres opportunités, bon bah, vas-y, fais-le, parce que c'est plus, euh, plus sécurisant. Sauf qu'en fait, moi, j'ai jamais ressenti... Ce truc-là euh, de en gros, je peux rien faire d'autre ou je meurs pour actrice, mais par contre, c'est une évidence pour artiste. Et qu'en fait, actrice fait partie du lot. Donc, mais simplement, moi, je ne vois pas comment je peux survivre en faisant autre chose. Alors, évidemment, je pourrais m'épanouir euh, en faisant de la permaculture, par exemple, tu vois, parce que c'est complètement, mais en fait, c'est complètement cohérent, puisqu'en fait, c'est donner la vie à des choses qui vont grandir et naître. Donc, c'est de la création pour moi, en fait. Et ça fait partie de tout ce que j'aime. En fait, j'aime donner la vie à des choses. Donc, j'aime donner la vie à mes plantes, autant qu'à des mots, autant qu'à des projets. Mm. Et c'est pour ça que, ben oui, euh, j'aime autant euh, la vie, et que je l'ai toujours trouvée trop courte, et que ça m'a toujours stressée depuis que je suis petite. J'aimais pas fêter mes anniversaires. C'est vrai Non. Je me rappelle de 7 ans à 7 ans. C'était la fin du monde, hein. À 7 ans déjà Ouais, ouais, ouais. J'étais triste, d'ailleurs, ça se voit sur les photos, je suis là. <rire> je me rapproche de la mort. Bon, il ah, faut ouais. dire que ma mère, Liban guerre
0: ah ouais, c'est sûr.
1: L'assassinat, euh, euh, Donc en fait, quand même, je l'avais dans la tête. Mais je, mais, je trouvais, mais je trouvais la vie, du coup, très 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 chouette, et d'être vivant dans un pays en paix, c'était génial. Et du coup, c'est vrai, je dis beaucoup du coup, qu'il euh, y avait une sorte de préciosité comme ça de la vie. Et, euh, et comme j'aime la vie, j'aime donner... Euh, oui, j'aime donner naissance à des émotions, j'aime bien... Je crois que ce que j'adore, c'est donner naissance à une émotion chez l'autre. Donc finalement, je suis quand même pas mal à ma place en tant qu'actrice, tu vois Je me pose quand même beaucoup la question parfois de pourquoi je suis pas complètement heureuse de faire ça. Et à chaque fois, je me dis c'est parce que je veux être artiste à côté. Et que je sais plus... Bon, bah c'est difficile, quoi. Tout est... Bref. Je sais pas, il ne faut jamais... Faut jamais euh, si, si, si dans mon ventre, en gros, je peux pas le lâcher, c'est qu'il faut pas que je lâche, quoi. Donc euh, en ce moment, je veux réaliser un film... J'ai toujours voulu, je voulais faire ça avant même d'être comédienne. Et pareil, mmh. je suis allée à la Fémis quand j'avais fait ce switch-là à 19 ans, entre architecture et truc, et, voilà, et actrice. Et je suis arrivée à la Fémis et j'ai voulu passer les concours et tout. C'est quoi la Fémis La Fémis, c'est la plus grande école de cinéma de réalisation okay. et d'autres métiers, mais techniques. Et je suis arrivée hyper motivée avec mes projets d'écriture et tout. Mais vraiment, en plus, je savais vraiment ce que je voulais faire. Hein. Et là, il y a un prof qui m'a dit, euh, bon, alors vous avez 19 ans, vous êtes euh, la même chose. Vous êtes grande, vous avez du charisme, euh, vous êtes un peu timide, parce que franchement, j'étais ultra timide à cet âge-là. Mmh. Je mettais des grands pulls avec des grandes manches, comme ça, je me cachais dedans. Mais il, lui, il voyait, en fait. Et il m'a dit, vous devriez aller sur une scène, prendre de l'expérience de vie, et ensuite, quand vous aurez une maturité euh, qui permettra de raconter des histoires un peu plus... de manière plus riche, quoi, parce que j'aurais mmh. vécu... Ouais. Vous pourrez toujours revenir à la réalisation. Et là, je me suis dit, ah bah oui, je me trompe, c'est ça l'ordre logique des choses. Après, je pense que j'aurais pu, et peut-être dû, mais c'est comme ça, euh, faire les choses en même temps. Mais bref, je vais les faire maintenant, et c'est pas plus mal, puisque la notoriété que je commence à gagner en tant qu'actrice va m'aider à faire des choses aussi en tant que créatrice, donc ça va. Mais c'est pas du tout euh, facile.
0: C'est pas facile, mais du coup, ça, je pense que ça peut concerner beaucoup de monde. Il y a, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, de la malédiction de Léonard de Vinci j'ai entendu ce truc-là. Euh,
1: qui savait faire plein de... dix mois. -moi. Ouais,
0: j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, je trouvais mmh. ça intéressant. C'est euh, le principe qu'en gros, il y a des gens qui sont souvent dans l'artistique, d'ailleurs, mais euh, globalement curieux des choses, mmh. et du coup, qui ne peuvent pas pleinement s'épanouir dans une seule chose euh, sur les années, et qu'avec le temps, ils peuvent un peu se sentir euh, frustrés de voir peut-être des gens euh, bah, qui sont hyper qualifiés dans un domaine, mais que par manque de temps, vu qu'ils sont intéressés à, soit plusieurs choses en même temps, soit euh, mmh. six mois à fond dans un truc, et puis après, ils se sont mis six mois dans un autre parce qu'ils ne s'épanouissaient plus, tu vois, il y avait un truc de je suis lassé par ce que je fais, mmh. et du coup, bah, par, 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 par rapport aux autres, bah, forcément, il y a un genre de manque de légitimité parce que lui, il faisait plein de choses, donc ils n'étaient pas hyper qualifiés dans un truc précis, tu vois. Mmh. Et du coup, je trouve ça intéressant ce fait que même si tu as eu peur, tu te sois dit, bah, voilà, par exemple, la chanson, euh, j'aime ça, je fais un truc, tu vois, t'aurais pu quand même te dire, bah, voilà, ça, ouais. ça reste un truc perso. Donc je pense que c'est une bonne leçon même de, pour les gens, que ce soit deux activités en même temps ou euh, un moment dans les sa vie. Des
1: slasheurs, comme on appelle ça maintenant.
0: C'est slasher. Ouais, okay. ça veut
1: dire des... quand es un slasher, ça veut dire que tu peux faire euh, clown slash comptable slash. Ah ok, slasher euh, dans le sens. Euh... Voilà. Et en fait, euh, j'ai appris ce mot il y a pas longtemps non plus. Et... Mais après, je pense que c'est vraiment un truc euh, pareil d'état d'esprit. Moi, depuis que je suis petite, je refuse de choisir entre. Euh... Alors, j'ai eu de la chance. Mes parents ils me proposaient des activités extrascolaires. C'est pas le cas de tout le monde. Mmh. Mais je... je voulais pas choisir entre danse, euh, danse classique. Euh... J'en sais rien, danse classique, guitare et machin, et trucs et bidule, et dessins et plein de choses. Et en fait, moi, je voulais tout faire, j'ai dû les épuiser, mes parents. Mais tu vois, ils me disaient, il faut choisir. Je disais, non, pourquoi Pourquoi je veux choisir Je ne comprends pas. Si je peux, je fais tout. Et donc, au lieu d'avancer comme un couteau, très droit et très vite, j'ai avancé comme une fourchette. Je dis toujours ça. Donc, tu sais, avec les... Tout en même temps, donc forcément, je suis plus lente. Et il y a un moment où j'ai dit, ok, comédienne, je me mets en mode couteau, et j'avance. Et ça va tirer le reste, en fait. Ce ouais. qui est vrai, hein.
0: Mais le couteau de Charles Foucher. Un, un peu.
1: Ouais, quoi. voilà. Et puis, il hein, y a peut-être une petite cuillère, d'ailleurs, qui, qui traîne et qui ramasse les morceaux, j'en sais rien. Mais euh, voilà. Donc, c'est... Mais j'arrive pas, en fait, à... En fait, je m'étais toujours dit, depuis que j'étais petite, que, ok, la vie était courte. C'est pas trop marrant de grandir avec ça dans la tête. Mais mm. que moi, j'allais vivre longtemps. C'était ma manière de... de... De, bah, de survivre, hein, en fait, euh, tranquillement dans ma tête. Et je me disais, moi, ouais, je me vois très très vieille, euh, avec les cheveux très blancs, et tout ça, très long. Et donc, comme je vais vivre vachement longtemps, c'est pas grave si je le fais pas maintenant. Je le ferai plus tard, mais je vais le faire. Mais par contre, je lâche pas. Et le problème, c'est que, enfin, mon avantage et mon problème, c'est que quand je dis que je veux faire un truc, je suis une tête de pioche, quoi. Je vais dit. le faire. Mais je vais le faire. C'est un truc de dingue. Même si je mets, euh, parfois, il euh, y a un truc, j'ai mis 12 ans à le faire, mais je l'ai fait. Bon, bah voilà. Et j'oublie pas. Ça prend pas mal de place dans mon cerveau, mais bref. Mmh. J'ai des to-do list interminables, etc. Mais en fait, là, j'ai atteint un nouveau point dans ma vie, qui est que je me dis très sincèrement, mais là, si je meurs euh, dans six mois, ce qui n'est pas le cas, hein, tout va bien, enfin, on sait jamais, ouais, ouais. et eh ben, je serais vachement frustrée si j'ai pas sorti les textes que je veux sortir de mon ordinateur, si j'ai pas donné vie à euh, un film, si j'ai pas... Tu vois, donc il y a cette espèce d'urgence où maintenant, ok, j'ai attendu assez longtemps, ça suffit. Donc, euh, j'ai pas encore les cheveux blancs, <rire> mais je veux vraiment donner naissance à mon artiste, à ma créatrice. Euh... En fait, ça y est, c'est plus négociable en fait. Et d'ailleurs, je viens de refuser la co-réalisation d'un long métrage pour te dire, c'est dur. Je l'ai hier Ouh, et ce matin. J'ai refusé la co-réalisation d'un long métrage qui va être produit avec un ami que j'adore. Euh... Et en fait, j'ai dit non parce que c'est pas mon projet. Alors que ça me tombe tout cru dans le bec, ça aurait pu être super, tu vois. Je me suis dit non, tu te concentres sur ton truc. Voilà, donc c'est des choix.
0: Tou toujours, hein, toujours, ouais,
1: tout, tout au long du chemin. Et quand, d'ailleurs, encore une fois, enfin, euh, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent, a priori, je n'ai pas fait ce choix toute seule parce que j'y arrivais pas, tout simplement. J'ai appelé mon coach, j'ai pris une heure de oui. session euh, avec lui.
0: C'est important pour prendre du recul. Mais pour... oui,
1: puisque j'y arrivais pas. Et en plus de ça, une fois, j'ai raccroché. J'étais pas convaincue non plus par tout ce qu'on avait dit. J'ai laissé encore la nuit passer. J'ai encore rediscuté avec euh, quelqu'un d'autre. Oui. Euh, voilà, et après je me suis dit bon ok, après avoir pesé le pour et le contre mon ventre me disait la même chose depuis le début avant tout, toutes ces sessions là de, de travail, de brainstorming mon ventre me disait de ne pas le faire mais j'avais très envie de le faire en même temps parce que c'est super excitant C'est on te donne les rênes d'un long métrage quoi. mais non donc il faut écouter son ventre et quand on n'arrive pas à l'écouter ben, il faut demander à des gens de nous aider à l'entendre en fait
0: du coup euh, donc, je te disais que quand on aime autant de choses et qu'on est autant impliqué dans notre métier, parce qu'il y a des gens qui font des métiers pas par passion aussi, c'est aussi une chance d'avoir ce truc-là en nous, euh, même si euh, peut-être pas, enfin il y a d'autres trucs que tu n'as pas encore le temps de faire, comme tu le dis, mais globalement, le meilleur artiste c'est quand même quelque chose que tu vis au quotidien. Euh, justement, quand on a ce truc dans notre vente, tu as parlé du ventre, donc ça prouve que tu vois, c'est un engagement euh, personnel, entre guillemets ton, ce que tu fais aujourd'hui. Euh, est-ce que tu arrives à trouver un équilibre, vie perso, euh, de fait te poser des fois, parce que tu parles de to-do list interminables Souvent, quand on a des to-do list interminables, c'est dur de décrocher et de se dire Bon, on est là. Mm -hmm. Je souffre parce qu'on se dit Ben non, mais sinon ça va me retarder sur truc. Ah bah clair. Et il y a un cercle vicieux un peu qui s'installe. Et après, on est un peu dépassé par les événements. Mm -hmm. Je sais que tu as, je crois, un peu évolué aussi là-dessus, que tu te poses un peu plus, que tu essaies ouais. de travailler encore plus sur toi. Euh, tu en es où là actuellement euh cette bah, réflexion-là, quoi.
1: Ouais, déjà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur moi et exploré le, un nombre de techniques de développement personnel. Je ne sais pas ce que j'ai pas essayé. J'ai essayé des trucs très, très farfelus. Mais à chaque fois, j'en je, ai, ai tiré quelque chose de bon. Et euh, d'ailleurs, je me suis dit qu'il allait faire une liste un jour parce que c'est drôle. Ça finit par être drôle, tout ce que j'ai essayé. Et, euh, et en fait, j'ai mis des règles euh, très précises il y a pas longtemps. Après, euh, je pense que ça faisait des années que je frôlais le burn-out, en fait. Franchement, mmh. je ne m'en rendais pas compte. Mais il y a un moment où je me suis dit, mais je suis complètement vidée, là, de mon énergie. J'ai l'impression d'être grise. Enfin, tu vois, d'avoir une ouais. espèce de. J'étais un zombie. Et je travaillais tous les jours, tous les jours pendant mes. Pff, je sais pas combien d'années. Tu vois, je travaillais jusqu'à une heure du mat sur mon ordi. Euh, et je suis pas la comédienne qui se lève à midi. Euh, mm -hmm. Tu vois, c'est pas le cliché, tout ça. Je me réveillais, paf, je bossais. Alors, tout do list, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et tout. Et je suis, je suis toujours comme ça. Hein. Mais, par contre, à 20h, j'ai une alarme qui sonne qui me dit stop écran.
0: Donc ça, c'est nouveau Ouais, ça
1: a six mois. Peut-être un an, je me rends pas compte. Et à 22h, au lit. Donc j'y vais pas tout de suite, mais au moins je me prépare et je me dis si par exemple j'ai dérogé et à la règle, et je suis toujours devant mon écran, je fais bon, ah, ça suffit maintenant. Et donc je, je pose et je me calme et il me faut un temps comme ça pour me poser, ce qui me permet aussi d'avoir une vie mmh. de couple, <rire> s'il faut, ou de famille mmh. ou de... voilà, parce que en gros, sinon, si, sinon on n'a pas de vie. Une vie perso aussi alors encore j'ai un peu de quand je dis une vie perso ça veut dire de moi à moi prendre un livre réfléchir ouais. etc euh, qui soit pas du travail mais qui soit juste de la détente de la ouais. détente en ouais. fait je crois que je connais presque pas ce mot en fait mais vraiment et c'est une erreur Je fais presque plus rien pour euh, rien tu vois par exemple je jouais un jeu de société c'était euh, douloureux pour moi parce que je perdais vachement de temps il ouais, euh... y a cette
0: notion de temps qui revient aussi peut-être à la mort, okay. au fait de consommer ouais, bien les sûr. pleinement, bah
1: euh... oui je vais pas faire un jeu de société franchement, alors qu'en fait j'ai réalisé que bah ben oui mais on, on vit un bon moment avec euh, ensemble mmh. et, euh, et que ça a de la valeur aussi sauf que quand on est axé comme ça sur un objectif et qu'on veut l'atteindre, mmh. c'est vachement compliqué de lâcher prise et de se dire qu'il a en fait on a l'impression qu'il y a rien de plus important que notre objectif vrai. sauf qu'à un moment on peut pas atteindre l'objectif si on se repose pas donc il faut s'arrêter. C'est un marathon. C'est un marathon, mais il faut s'arrêter. Donc il faut s'arrêter en fait. Il y a des si on fait pas, enfin il y a des marathons, euh, on fait un marathon de là à là, mais avant on s'est vachement reposé, on s'est ouais. vachement préparé. Donc euh, ouais ben bah, d'ailleurs c'est mon coach qui me disait tout le temps qu'un acteur c'était euh... À un coureur de fond, et qu'il fallait le faire dans la vie. Il fallait s'entraîner à faire des choses qui au niveau cardiaque. Du
0: coup, on dit aux gens que c'est moi ton coach, du coup, on dit que je parle du marathon.
1: Allez, ça marche <rire> Non, mais il faut prendre des, des infos de chaque personne, tu sais, on faut se vrai. nourrir de l'expérience mmh. de chacun. Et en fait, euh... et donc, oui, il me disait de faire quelque chose, une activité physique qui me pousse mon cœur à tenir le long terme, parce que si le corps s'habituait à ça, l'esprit s'y habituerait, et je tiendrais la longueur sur les castings où je me prends des portes comme mmh. tous les comédiens. C'est ah, enfin, une hein, forme d'hygiène de vie, quelque part. Voilà, de préparation mentale. De, mmh. Et euh, voilà, c'est intéressant. De toute façon, on est obligé d'avoir une... Euh... Après, moi, j'ai une routine aussi. Euh, voilà, là, quand je suis en tournage, je la perds complètement et je dois la rétablir. J'ai commencé hier à remettre ma routine en place après deux mois et demi de tournage, qui est euh, le matin, je me réveille. Euh, en général, je fais un peu de méditation ou un soin un reiki ou des choses comme ça. En tout cas, un truc qui me réveille, mais qui manque aussi dans, dans mon, mon corps. Ensuite, je fais quand tout va bien, je fais du yoga. Et les gens vont dire « Ah oui, on a le temps de faire du yoga ». Non, mais en fait, c'est du travail. C'est-à-dire qu'en fait, mon outil de travail, c'est mon corps. Mmh. Et donc, je dois travailler pour avoir un, voilà, un, un outil en fonctionnement. Donc, je fais un peu de yoga. Et ensuite... Euh... Normalement je dois faire du chant mais euh, là je l'ai pas fait et euh, il faut que je me remette en fait c'est beaucoup de beaucoup d'efforts et de, de contraintes sur soi-même de d'un coup se dire ah, allez on va le faire et pour ça il hein, faut pas allumer son téléphone. Enfin, moi, si j'allume mon téléphone avant la fin de ma routine c'est mort parce pour que beaucoup, je hein. bah oui donc en fait le, le... mais après c'est aussi une grande liberté une, un grand souffle d'air pur tu vois de se dire ok ma routine elle, elle se finit à 11 heures par exemple. Il y a plein de choses, il n'y a pas que ça dans ma routine. Hein. Mm. Et ben jusqu'à 11h, personne n'a le droit de m'embêter. Tu vois, personne n'a le droit de m'atteindre. Et en fait, c'est une... aussi une grande quoi, liberté. liberté, voilà. c'est clair. Et puis ça va, 11h, ça va. S'il y a et des puis, choses à récupérer, tu les récupères avant midi. Et, mm. et, tu... ben, pas et
0: grave. puis des fois, on se dit euh, non, mais en fait, il n'y a pas tout qui est urgent aussi. Ouais. Euh, est et pas ne pas, pas parce répondre. On est pas là que... ouais.
1: Et alors, moi, justement, s'il y a des gens qui prennent mal le fait que je n'ai pas répondu, mais très bien, au revoir. Je te blackliste toi. Mmh. Vois, parce ah ouais, que parce que c'est du ouais voilà c'est du respect de, ouais, voilà, du... de, de respecter... soi-même. Alors je le ouais. dis hein. Souvent je vais pas blacklister comme ça. C'est pas ça. Mais je mmh. dis non. Mais je ne suis pas euh... personne à la disposition de personne en fait. Hein. On a des vies. Euh... Voilà.
0: Ben bah, merci en tout cas. C'est hyper cool. Avec <rire> merci à toi. J'ai du coup petite question pour terminer. C'est quoi tes prochaines actus Un peu les choses peut-être à court terme qui arrivent pour toi. Ouais. Euh,
1: je vais tourner dans. Alors il y a plein de films qui vont sortir. Un film avec Aaron Eckhart, qui est un super acteur américain. qui va Le film va s'appeler Chief of Station, c'est un thriller d'espionnage. Il y a euh, Dirty Angels, c'est euh, le film de Martin Campbell qui a réalisé GoldenEye et Casino Royale, donc les meilleurs James Bond, en gros, oui. et dans lequel j'ai un rôle avec Eva Green que j'ai retrouvé, Puisque j'avais le jeu à jouer avec elle dans Liaison, euh, une série Apple avec Vincent Cassel et Eva Grille. Il y a euh, ce troisième projet. Ah oui, bien sûr, La Vierge à l'Enfant, c'est un film belge indépendant, artistique, super. Sur euh, une rescapée de. où je fais l'avocate, la, traductrice, et je m'occupe énormément d'une rescapée des, du Kurdistan et de Daesh. Okay. C'est vachement intéressant aussi, complètement différent du. Du spy, enfin, euh, du de truc oui. d'espionnage, euh, voilà. voilà. Et le film dont j'ai parlé tout à l'heure, Fatoum, qui va sortir. Et maintenant, je vais tourner en cet hiver. Je vais tourner dans une série sur qui s'appelle Trash, sur euh, la naissance euh, de la télé-réalité, du loft télé et compagnie, ah ouais. avec euh, tu sais Loana et tout ça. Voilà. Pour l'instant, il y a d'autres, mais pour l'instant, voilà ce que je peux dire en tout cas. Et surtout, je vais faire mes propres projets.
0: C'est la, la phrase importante. <rire> OK. bon, bah En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci à tous ceux qui ont, qui ont regardé ce, ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis sur les, en commentaire sur les réseaux sociaux euh, parce que je les lis toujours et c'est toujours intéressant de, de voir ce que, les comment aussi. les gens reçoivent le, <rire> le truc. Donc, voilà. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.